0: 네, 문화산업이 꽃피우기 위해서는 개인의 창의성 자유가 만개해야 합니다 봉준호 감독의 기생충 영화 기생충이 아카데미상 4개 부분을 석권한 것은 그런 의미에서 정말 자랑스럽습니다 아, 우리도 이제 공장 제조품만 잘 만들어서 파는 그런 나라가 아니라 문화적으로도 자유와 민주라는 보편적 가치의 추구라는 측면에서도 선진국이 되었구나 하는 자부심 같은 게 생기죠 그런데 아직도 우리 사회에 이런 칼럼이 바이러스처럼 돌아다니고 있습니다. 아무리 봐도 기생충은 가난한 사람들을 충동질해 부자와 기업인에 대한 적개심을 불어넣는 어쩌고 저쩌고. 그래서 나는 기생충이 돈파와 좌파가 결합한 좌익 상업주의가 무서운 위력을 발휘할 수 있는 괴물일 수 있음을 지적해왔다. 이 글을 쓴 주인공은 조우석 씨. 지난 박근혜 정부 때 당시 여당의 주천으로 공영방송 KBS에 이사까지 지냈던 사람의 글입니다. 이렇게 볼 수도 있겠군요. 우리나라. 아, 이제 드디어 모든 개인의 창의성, 각종 자유가 만개하고 있구나. 안녕하십니까? 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 네, 세상에 이기대되 방송 최경령의 경제쇼 오늘의 경제 퀴즈입니다. 코로나 바이러스의 정식 명칭을 알아맞추는 게 퀴즈입니다. 코로나 바이러스의 정식 명칭 코로나 바이러스가 2020년에 발병이 처음 보고됐을까요? 아니면 2019년에 발병이 처음 보고됐을까요? 코로나20일까요? 코로나19일까요? 오늘의 퀴즈 신종 코로나 바이러스의 공식 명칭은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케로 보내주셔도 좋습니다. 정답자 5분 선정해서 보이는 전화 영어 수강권을 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네 경제 핫 이슈 시간이죠 코로나19와 중국 경제에 대해서는 이분과 빨리 이야기를 나눴어야 했는데 워낙 바쁘신 분이라 초기조 전화 통화만 잠깐 하고 이제야 스튜디오에 모셨습니다 반갑습니다 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 예 지금 코로나 1 9와 관련해서 중국의 확진자가 발표가 됐는데 하루 만에 뭐~ 만 명이 넘게 증가를 했습니다 이거는 어떻게 이 확진을 하는 기준이 바뀌어서 그런 거죠
1: 그렇습니다 뭐~ 정부는 예. 뭐~ 배우지만 이 까마귀 날자 배 떨어졌다 예. 그렇게 얘기하고 싶은데 예. 관객들이 볼 때는 이건 확실하게 배나무 밑에서 갖고 쳤었다. <웃음> 그래서 어떻게 예. 이게 만 삼천 명이 하루에 더 늘어날 수 있냐? 그렇죠. 예. 그래서 이제 정부의 그후베이성 지방성부의 설명은 음. 엄격하게 기준을 적용해다가 보니까 음. 이게 이제 숫자가 줄어들었다는 거고 예. 다른 성은 이제 그렇지 않았다는 거죠. 예. 그래서 다른 성과 이 통일된 기준으로 하다가 보니까 하루에 그래서 포함이 안 됐던 게만 삼천 명이 추가된 거다 그래서 이것은 일과성이다 그기 발생한 것이기 때문에 그렇군요. 이제 그렇게 설명을 하고 있죠
0: 각각 성마다 지방자치단체마다 자치단체라고 볼 수는 없겠죠 중국 정부가 그렇죠 근데 이제 그 중국처럼 거대한 어떤 일당 공산당 독재국가에서 각 정부 가자칫 성마다 이렇게 기준이 달랐다는 것도 좀 해명이 궁색하네요.
1: 어떻게 보면 각성이 다 다른 건 아니요 예. 아니고요 다른 성은 다 똑같았고 예. 후베이성만, 후베이성만. 이제그 기준을 아주 엄격하게 적용했다는 것 그것은 이제 아. 후베이성이 갑자기 환자 수가 너무 크게 발생을 했기 때문에 예. 그것을 좀 낮추고 싶은 숨기고 싶은 의도가 있었던 것이죠. 이걸
0: 뭐저 나쁘게 보면 중국 정부의 축소호로 볼 수도 있고 좋게 보면 지방 정부의 축소호이라고 봐야 되겠죠. 아, 지방 정부의 축소호. 예. 좋게 보면 어떻게 보면 이제 과학적 기준이 그만큼 헷갈린다. 그렇게 볼 수도 있겠어요.
1: 뭐그럴수있습니다 뭐 예. 그래서 뭐 이제 그 RT-PCR이라고 하는 뭐 이제 그런 기법을 통해서 검증이 돼야만이 예. 양성 판정을 받아야만이 이제 그 우한시 같은 경우는 환자로 얘기를 했고 예. 다른 지역은 이제 CT 정도로만도. 그 증상이 나오면 환자로 음. 확진 환자로 분류를 하는데 예. 다른 지역들 같은 경우는 통상적으로 이런 정도의 환자들이 한 30에서 50%가 확진 환자로 그대로 전이되는 이제 확률이 있어서 예. 그걸 다 이제 확진 환자로 잡았다는 거죠. 그래서 이것은 그렇군요. 뭐 우한시하고 후베이성이 음. 어떻게 보면은 너무 갑작스럽게 당한 일이기 때문에 숫자가 너무 커지는 것을 음. 조금 두려워해서. 음. 그렇죠. 이숫자을좀 예, 낮췄다. 네. 그렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 지금 상황은 그러면
0: 어떻게 판단해야 될까요? 지금 병이, 전염병이 확산되고 있는 거라고 봐야 될까요? 아니면 중국 정부가 효과적으로 저질했다 이렇게 봐야 될까요?
1: 음, 우한하고 후베이성은 확산 일로에 있고요. 예. 여타 지역의 경우는 안정기라고볼수 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 예. 중국의 31개 성 중에서 후베이성 한 개를 제외한 음. 나머지 성들 중에서 이제 사망자는 한 21개 성에서 뭐 나왔는데 다 합쳐도 한 50명 내외 정도밖에 되지 않습니다. 예. 그리고 이제 또뭐전 세계 지금 27개 나라에 이그 확진자가 나왔지만 예. 거기서 사망자는 단두 명밖에 음. 나오질 않았고요. 예. 그러면. 이 우베이성 빼놓고 다른 지역은 네. 급작스런 확산이나 또그 많은 숫자의 사망자가 나오지 않았다는 거죠. 음. 그래서 이런 확산은 이것은 후베이성 특히 우한시 같은 경우가 뭐 지금 후베이성이 전체 사망자의 97% 가까이 거기서 나오고 있고 네. 거기에 이제 90% 가까이가 이 우한시 한계도시이기 때문에 그 지역에 국한돼서는 확산. 나머지 지역은 이제 안정기에 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 이게 일단 시진핑 주석이 후베이성과 우한시의 당 서기를 교체했는데 이거는
1: 민심 달래기용 이렇게 볼수 있을까요? 그러면? 그래서 뭐 전쟁 중에 장수를 바꾼다는 것은 이건 굉장히 이례적인데요. 그래서 뭐두 가지로 해석할 수 있는 것이 이게 너무 심각해서 바꿨다. 아 예? 그래서 사태 수습이 안 돼서 바꿨다고 생각할 수도 있고 또 이제 뭐 경기에서 잠깐 휴식시간 음. 숨을 돌릴 만한 여유가 생겼기 때문에 예? 이제 이 새로운 경공격을 하기 위해서 방향을 하기 위해서 바꿨다 어. 그렇게 볼 수가 있는데 지금 그이 환자들을 놓고 보면 먼저 이제 관찰자를 증하고 예. 관찰해야 될 그다음에 이제 접촉 대상자를 확정할수있고 음. 그다음번에 확진자 사망자 이런 단계를 거칩니다.
0: 그런데
1: 예. 좀 다행스러운 것은 지금 그 확진자하고 사망자 숫자는 이제 늘고 있지만 관찰자나 접촉자 의 숫자들은 이것은 이제 줄어들고 있어요. 그렇군요. 그래서 예. 이제 그게 굉장히 그 다행스러운 얘기인데. 음. 발병지에서만 그 국한된 지역에서는 병이 오히려 모여있기 때문에 더 빨리 이제 확산되는 이제 이런 네. 추세를 보이고 있지만 다른 지역의 경우는 이것이 상당 부분 통제가 먹히고 있다. 그렇게 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 중국이 또 워낙 넓기도
0: 하고 그래서 어떻게 이후 상황이 전개될지는 모르겠습니다. 그런데 이게 일단은 그 기업 쪽, 경제 쪽으로 어떤 영향을 미치고 있는지 중국 상황을 먼저 좀 파악을 해봐야 될것 같은데 후베이성 같은 경우는 기업들 업무 재개일을
1: 20일로 더 미룬 거죠. 오, 그렇습니다. 그래서 네. 음, 원래 2월 3일 정도에 그 춘절 휴가 끝나고 바로 이제 조업을 개시하는 걸로 돼 있었지만. 네. 거의 한 20개 가까운 성들은 2월 10일에 수업을 제기하는 걸로 했었고, 예. 나머지 한 5개 성들은 이제 15일, 17일 뭐 이렇게 뒤로 잡았습니다. 근데 지금 문제는 그 모든 성에서 다가 이제 인구이동 통제를 위해서 음. 그 다른 지역에서 온 사람, 꼭 우한이나 예. 후배에서 온 사람이 아니더라도 예. 다른 지역에서 또는 외국에 온 사람들도 반드시 14일에 격리기를 음. 무조건 적용을 하기 때문에. 아, 그렇군요. 10일에 도착을 했다고 하더라도 음. 바로 조업에 참여할 수 있는 것이 아니라 14일 뒤인 24일에 조업을 시작할 수 있는 것이죠. 2월 24일. 그렇죠. 예. 그래서 대체적으로 이제 실제적으로 10일에 조업을 재개했다고 하지만 정상적인 아마 생산 활동은 거기다 14일을 더한 이제 25일 정도 그 내외쯤에 이게 이 정상화될 가능성이 높아 보입니다. 그러면 중국 전체가 어떻게 보면
0: 공장이 정상화되고 그런 기간은 뭐 3월
1: 초나 뭐 2월 말, 예. 2월 3초라고 봐야 되겠죠.
0: 그렇게 되면은 중국에서 이제 부품을 수입하는 굉장히 많은 기업들이 전 세계적으로 있을 것이고 전기전자 부품 업체들 의존도가 미국, 일본, 한국, 뭐, 40, 50% 가량 되던데, 그 업체들도 이제
1: 완성품을 못 만들어서 굉장히 쩔쩔 매고 있더라고요.
0: 그렇습니다. 예. 지금
1: 뭐, IT 같은 경우는, IT라고 하면, 이제 단말기 쪽으로 보면 핸드폰, 노트북, 디지털 TV, 이 예. 3대 품목인데, 이것이 전 세계에서 중국이 생산하는 비율이 60%에서 한 90% 가까이 됩니다. 예. 그래서 우리도 그렇습니다만 노트북 같은 경우는 뭐 한국에서는 모든 노트북을 중국에서 만들죠. 예. 그래서 이 미국이든 한국이든 이 IT 기기에 그 부품 조달이 안 되면 음. 이것은 이제 생산 자체가 안 되는 문제가 생기고요. 예. 그리고 우리도 뭐 경기가 나쁘다 고 그러지만 수출이 좋아지는 것에 큰 기대가 반도체였습니다. 그렇죠. 그래서 중국으로의 반도체가 이게 중요한데 중국이 전 세계 반도체 소비의 거의 63% 가까이를 차지를 합니다. 그래서 반도체 소비의 63%. 그렇죠. 그래서 노트북이나 핸드폰이나 디지털 TV를 중국이 60%에서 90% 만들기 때문에 야. 그게 이제 문제가 되는데 예. 그래서 우리도 뭐 여러 가지 타격을 얘기하지만 중국의 수업 차지 길어지면 한국의 반도체 수출이 이게 타격을 받을 확률이 가장 높고 그게 우리 수출 통계에는 가장 크리티컬한 영향을 미칠 수가 있습니다. 그러네요.
0: 이게 지금 중소기업들도 굉장히 걱정이고 그래서 당장 정부가 뭔가를 좀 해줘야 된다. 그런 이야기들도 많이 나오고 있고 어떤 분은 저에게 이제 이런 제보를 해, 해보셨어요? 국내. 중소기업 부품업체들 같은 경우에 중국으로 들어오는 공급이 차질을 빚다 보니까 조달청에 납품하는 완성품들도 지금 그 납기를 못 맞출 가능성이 높다. 그래서 정부 조달 부품 저 같은 경우는 조금 먼저 돈을 지급을 하고 나중에 납기를 좀 연기를 해줘서 우리나라 중소기업을 좀 보호해주는 그런 조치가 정부가 좀 필요한 것 아니냐. 그 말을 좀 방송에서 꼭좀 해달라. 이런 이야기를 좀 하더라고요. 근데 대기업 같은 경우도 좀 문제가 있을 수가 있는 거네요, 이게.
1: 그렇습니다. 음. 지금 뭐 이제 많은 언론에서 또 전문가들이 이 특히 한국 같은 경우는 자동차 회사 하나가 그 전상품 하나가 안 들어와서 예. 전체 공장을 세우 이런 문제 때문에 글로벌 서플라이 체인에 이제 문제가 있다. 뭐 글로벌 공급망의 위기다 이렇게 얘기를 하는데. 지금 우리로서는 이것은 글로벌 공급망의 위기가 아니라 네. 이 기업들의 일시적인 어떻게 보면 이제 자금 경색을 막아줘야 되는 음. 이제 그런 식인 것 같아요. 그래서 자금 경색을 막아줘야 되는. 그렇습니다. 네. 그게 뭐 중국이 2월 말 2월 3초까지 조업 재개가 정상화되지 않으면 우리는 네. 거기서 다시 부품을 들여오기 때문에. 음. 우리는 이제 3월 중순 넘어가야 또는 뭐 조금 더 악화되면 하순까지 가야 된다고 보면 거의 이제 한달 반, 두달 가까운 시간에 공백이 생기고. 예. 근데 이 공백에서 이제 자세히 보면 이것이 중국의 공장이 파괴됐거나 뭐 기계가 문제가 됐다 그러면 이것은 서플라이 체인의 문제가 있습니다. 그건, 이건, 그건 아니고. 그건 아니죠. 정부가 2주 동안 음. 이것을 조업을 이것을 이제 바이러스 감염을 막기 위해서 중단을 한 것이고, 그래서 이것을 풀게 되면 바로 가동이 되는 것이기 때문에, 예. 이건 이제 마찰적인 요소라는 거죠. 그래서 예. 그때 이제 뭐 자금력이 약하거나 이런 기업들은 음. 두달 뒤면 정상화되지만, 그때를 못 견디면 그렇습니다. 이제 쓰러질 수 있는 가능성이 있고, 그걸 이제 정부가 막아주는 것, 음. 또 이제 금융기관이 도와주는 것, 예. 그게 이제 국가가 뭐이 위기에 처했을때 국가나 또 금융기관들이 해야 될 일이라고 생각이 됩니다.
0: 그렇죠. 좀 유연하게 정책을 폈으면 좋을 것 같습니다. 우리나라 기업에 미칠 타격과 관련해서 자동차 이야기
1: 많이 하지 않습니까? 어 지금 이제 중국이요. 예. 그 1인당 소득 만 달러짜리에 가난한 나라다. 이렇게 뭐 자동차 산업은 그렇게 보면 안 되고요. 예. 작년에도 거의 2,550만 대, 2,600만 대. 음. 뭐 2018년 같은 경우는 2,800만 대 자동차를 사는 최대 최대의 자동차 시장이에요. 예. 그래서 미국이 한 1,700만 대 사는데 중국이 그것보다 음. 한 1,000만 대를 더 사는 시장이고.
0: 아, 엄청나게 성장했군요. 그렇습니다. 그렇네.
1: 그래서 지금 중국의 소비 중에서 내구재 중에서 한 26%에서 28%가 자동차 구매입니다. 음. 그래서 이 자동차 소비가 결국은 중국 내수 경기의 바로 미터라고볼 수가 있어요. 네. 예. 그래서 지금 1월 달 같은 경우에 중국의 자동차 판매가 뭐 당초 예상은 작년이 마이너스 나왔기 때문에 음. 기업들이 프로모션다고 하니까 이제 플러스로 돌았을 거다 이렇게 봤는데 예. 1월 달에 그 25% 정도 마이너스가 나왔고 예. 또뭐 최근에 보면 이제 테슬라라고 전기 자동차의 이제 세계적인 브랜드가 주가도 막뭐 폭등을 하고 있었지만 이 전기차의 중국 매출액이 50%가 줄었습니다. 어이. 그래서 이제 이것이 사실은 뭐 지금 같은 상황에서는 도로가 통제되고 외출이 불가한 상황이기 때문에 차가 있어도 탈 수도 없고, 차를 사도 이제 운전을 못하는 상황이기 때문에 이런 상황에서 누가 차를 사겠어요? 그렇습니다. 그래서 이것이 이제 자동차의 그 구매나 판매에서는 굉장히 이제 치명적인 영향을 줄 수가 있고. 그래서 그것이 이제 언제 회복이 될 거냐 는 것들은 이건 뭐 시기에 따라 달라지겠죠. 음. 그래서 우리는 또뭐 자동차에 대한 의존도가 높고 음. 그래서 그 중국의 매크로의안경을 정말 우리가 잘 모니터링해야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 이게 현대차, 기아차에도 큰 영향을 미칠 것 같고 중국이 그렇게 커져 있는지 이게 지금 정확하게 말씀을 해주시니까
1: 미국보다 자동차 소비가 더 많고 천만 대가 더 많습니다. 야. 그래서 지금 중국은요, 예. 그, 세계 자동차 백화점이라고 하는 것이 맞을 겁니다. 그래서 우리는 뭐, 뭐, 여러 가지 물론 제한이 있지만, 길에 다니는 뭐, 고급 승용차, 예를 들면 뭐, 비사, 무슨 뭐, 이제, 예. 뭐, 벤츠, 예. 아우디, 예. 뭐, 이제 이런 그, 3대 명차의 비중이 글쎄요, 우리 서울 시내 같은 경우 열대 지나가면 뭐, 서너대 뭐, 이렇게지만, 예. 많아야, 예. 베이징이나 샹하이션짱가 보면, 택시 빼고, 시내 굴러다닌 차들의 6대, 7대가 BMW 벤 사우디입니다. 6대, 7대요? 그렇죠. 그래서 이제 그게 작년 같은 경우도 보면, 2 0 1 8년의 통계긴 합니다만, 예. 전 세계 9대 명차의 27%를 중국이 샀습니다. 엄청나군요. 엄청난 시장이네요. 정말. 사실 우리는, 예. 우리가 1인당 소득 3만 2천 달러에, 이제, 뭐, 선진국이다. 이렇게 생각을 하고, 중국은 인당 소득 만 달러에 그렇죠. 가는다. 라 이렇게 생각하지만, 예. 우리 이제 평균 소득 3만 2천 달러는 5천만 명을 줄 세웠을 때, 가운데를 쳤을 때 2,500만 등이 예를 들면 3만 2천 달러라고 볼 수가 있고, 그렇죠. 중국은 만달라가 14걸 줄 세워서 가운데서도 7억 등하는 사람이 만달라는 얘기죠. <웃음>
0: 야 비유가 예 그러신 야 그러면 그 위에 얼마나 많은 사람들이? 그래서
1: 중국의 가구 소득 예. 상위 10% 1억 400만 명의 평균 소득이 6만 8천 달러입니다. 미국보다도 높습니다. 엄청나군요. 그것도 엄청나군요. 그것도 이런 엄청난 소비
0: 국가 그리고 엄청난 공장 제조 국가가 이렇게 타격을 받다 보니까 세계 경제가 흔들릴 수밖에 없고 정치적으로 봤을 때는 또 시진핑 주석 입장에서는 좀 위기를 맞을 가능성도 있다 지도력의 위기 이 이야기도 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
1: 그래서 이제 뭐 한국에서 뭐 물론 그것은 미국의 언론을 그냥 받아다 우리가 쓰기 때문에 그런 거지만 이번 이제 그 코로나19 사태에 있어서 이 현장에 리커창 총리만 보이고, 음. 이제 주석은 안 보이더라. 예. 그래서 주석이 굉장히 겁쟁이 아니냐. 음. 이제 그런 느낌으로 많이 어프로치를 하는 것 같아요. 그 예. 근데 이제 그것은 중국의 이제 정치 통치 시스템을 조금 이해를 하면 그 이해가 가는데 중국은 예를 들어서 외무부 장관이 있지만 외무부 장관이 외교 의사 결정을 하는 것이 아닙니다. 그 윗단에 보면은 예. 중국은 이제 당정국가, 음. 스테이트 파리 이제 국가 간추이기 때문에 예. 당이 더 위에 있고 어. 이당 위에 뭐가 있냐면 예. 그 정책의 의사결정기구라고 하는 음. 이 리더들 테스크포스 조직이 있습니다. 그래서 뭐 중국말로는 영도소조, 린다오샤오주라고 얘기를 하는데 예. 리더들의 테스크포스 팀이 다 꾸려지는 거죠. 그래서 외교정책은 음. 왕이 외교부장이 하는 것이 아니라 외사 영도 소조라는 TF에서 결정을 하고, 거기에 외교부장은 TF의 한 명의 구성원일 뿐입니다. 집행을 하는 거군요, 이사 그렇습니다. 외사 예. 결정 기구는 영도 소조가 결정을 하고, 음. 그것의 실행 기구가, 집행 기구가 붙처다 이렇게 보면 되는데요. 그래서 중국은 이제 외교도 그렇고, 뭐, 이제 안보도 그렇고, 다 이런 TF를 통해서 정치를 합니다. 예. 근데 이번에 이제 우한에 그, 폐렴방역, 이제, 영도소조를 만들었어요. 아, 그것도 TF를 만들었구나. 그렇습니다. 예. 항상 이제 중국은 그걸 하게 되는데, 음. 그게 TF의 조장이 누구냐, 그러면, 리커창 총리예요 아. 그리고 부조장이 왕호닝, 이제, 선전 담당하는, 사상이나 선전 담당하는 왕호닝이 이제, 상무위원이 부조장이죠. 음. 그래서 그렇게 되면, 이, 그, 코로나19에, 여기에 최종 책임자는, 이것은 리크창 총리가 책임지고 하는 겁니다. 그러네요. 그 근데 예. 이제 우리가 조금 오해했던 것은 그 시진핑 주석이 그 WHO 사무총장을 만났을 때 이게 워낙 이제 심각한 악마 같은 존재기 때문에 내가 총지휘를 하겠다. 음. 이제 그런 얘기를 했는데 그러면 그렇죠. 이제 지휘관이 현장에 가서 이제 그뭐 시찰도 하고 지지도 내야 려 되는 것 아니냐 하는 음. 이런 쪽으로 우리는 많이 해석을 하는 것 같아요. 예. 근데 사령관이 전투의 현장에 가서 총 쏘는 건 아니죠. 음. 그래서 지휘를 한다는 것이 꼭 현장에 가야 되는 거냐? 네. 뭐미국에도 만약 산불이 나거나 뭐 이랬을 때 대통령이 산불 현장에 가는 건 아니잖아요. 네. 그 이제 국가 안전 관련되는 부처에서 부서에서 방문해서 이제 명령이나 지시를 내리는 음. 뭐 이제 그런 정도인데 제가 볼 때는 그 최근에 시진핑 주석이 북경에 있는 그 이제 코로나 1 9의 그 현장, 지소를 음. 찾았어요. 네. 그래서 이게 제가 볼 때는 의미가 있는 것인데, 음. 그 시주석이 그 얼굴을 보이지 않다가 현장에 나타났다는 것이 무슨 의미야? 요거 해석을 잘해야 된다는 거죠. 네. 그래서 중국의 경우는 최고 지도자가 등장을 했을 때도 사고가 해결이 되지 않으면은 음. 그것은 이제 국가의 체면에 관한 문제라는 거죠. 그래서 그렇죠. 제가 볼 때는 오히려 시진핑이 사고 현장에 이제 나타났다고 하는 것은 음. 이 사태가 중국 내부적인 판단으로 보면 피크하 됐을 가능성이 있다고 또는 이것이 이 잡을 수 있다고 어. 확신을 한 거라고 추론할 수가
0: 있어요. 그러니까 시진핑 주석이 나타난 것 자체가 어떻게 보면 내부에서는 이미 판단을 한 것이다. 그렇죠. 예 그런 의미에서 양회까지도 그러면은 미뤄지지 않고 3월에 개최되잖아요, 원래
1: 양회가. 그렇습니다. 그냥 진행될 가능성이 있는 겁니까? 음, 그러면 지금 같은 이제 뭐 여론이거나 지금 같은 상황이면 양회는 무조건 연기를 해야 됩니다. 아, 그래요? 그래서 오. 문제는 그 2003년 사스 때도 양회는 개최를 했었어요. 예. 근데 이번에 만약에 이 코로나 19 때문에 양회를 연기를 했다고 하면 이것은 중국의 정치 역사에 어떻게 보면 이제 오점으로 남게 될 수밖에 없고 아까 말씀하신 국가의 체면 그렇죠. 예. 그리고 이제 또 하나는 이것이 그 중국으로서는 우리가 막을 수가 있고 그렇게 어려운 병이 아니라고 그렇게 얘기를 했지만 음. 국가의 행사를 딜레이 시킬 정도로 이것이 심각하다는 것을 전 세계에다가 이것을 간접적으로 알리는 효과가 생깁니다. 그렇죠. 자인하는 꼴이죠. 예. 그렇습니다. 그래서 이제 중국이 지금 문제는 보면 중국의 31개성이 다 문제가 아니라 한개성 후베이성, 그리고 후베이성에서도 우한만, 요게 지금 확산되고 있기 때문에 예. 이번에 이제 후베이성의 당서기와 우한시의 당서기를 교체를 했습니다. 음. 그래서 그게 이제 그 의미를 준다고 하면 결국은 이제 왜 교체를 했냐를 놓고 보면 후베이성의 그 당서기가 물론 1월 중순부터 지금까지 대체를 잘못한 것도 있어요. 네. 뭐 여러 가지가 있지만 근본적으로 놓고 보면 이분들의 배경을 놓고 보면 후베이의 당서기는 이 농업은행 중국의 인민은행 그리고 교통은행 회장을 했던 금융통입니다. 네. 그리고 이제 그 우한시장 같은 경우도 놓고 보면은 이 경철강 대학에서 이제 회계학 쪽을 전공을 하고 음. 철강 업계에서 재무 담당자로 이제 출세를 한 거죠. 예. 그래서 바우산 철강하고 그 우한 철강이 합병하면서 음. 거기에 이제 철강에서 회장을 했던 분이 시작을 한 거예요. 그래서 이제 재무 담당자, 재무 전공자, 재무 스페셜리스트하고 금융 스페셜리스트가 이 사고 방역에는 약할 수 밖에 없죠. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 교체를 한 사람들을 놓고 보면 음. 상하이 시의 시장을 이제 후베이성의 당서기로 이제 예. 보 내고 또산둥성의 이제 수도인 제남시의 시장을 우한시의 시장으로 당서기로 발령을 냅니다. 예. 근데 이두 사람은 보면 한 사람은 이제 법학을 전공을 했고 음. 법률 쪽을 예. 이제 체크했고 또 상하이 시장 같은 경우는 이 마약 쪽, 그리고 대테러 쪽, 이쪽을 이제 저장성에서 담당했던 전문가예요. 우리로 치면 특수부 검사 뭐 이런 뭐 그런 느낌이 예. 굉장히 강합니다. 그리고 이제 그 우한시 시장으로 가는 분은 이 경영학 박사예요. 어. 그래서 그걸 놓고 보면 예? 지금 재정금융전문가에서 음. 이 법률 경영전문가로 이걸 바꿨다고 하는 것은 이것이 대처 방안의 근본적인 수정이 있다는 거죠. 그리고 그렇죠. 이것은 앞으로 2주 내에 음. 이것을 반드시 잡아야 되고, 그리고 이제 우리도 그렇습니다만은 뭐, 이 코로나19 때문에 심리적인 충격이 크다고요.
0: 그렇죠. 그래서 중국인들은
1: 이, 얼마 크겠습니까? 그게? 그렇습니다. 예. 그래서 이것을 이 빠른 시간 내에 관리를 해야 된다. 음. 그래서 지난번 같은 경우는 뭐, 홍보에도 실패했고 관리에도 실패했고. 네. 예. 그래서 이번 같은 경우는 2주 밖에 남지 않았기 때문에 아마 특히 다음 주 같은 경우가 집중적인 인구 통제를 통해서 그래서 그렇게 되면 잠복기 이제 3주가 되고 2월 28일이 되면 이제 이 4주가 되기 때문에 네. 인구 통제만 제대로 했다고 하면 확진자하고 건강한 사람은 완전히 분리할수 있는 거죠.
0: 음. 그렇군요. 이게 지금 그렇게 해서 중국 경제가 미치는 영향이 우리한테도 너무 커서 이게 중국 경제 위기설이 다시 모락모락 나오고 있는데 이 부분은 가능성을 어떻게 보십니까?
1: 지금 상황에서는. 그래서 이제 우리가 뭐 아무래도 상황이 나쁘면 좀 비관적으로 보게 돼요. 그런데 네. 중국이 연간으로 그한 6% 성장을 한다고 하면 기여도로 보면 1비를 나누면 한 달에 한 0.5% 정도 그렇죠? GDP 네. 기여도예요. 네. 그래서 이게 이제 어느 정도까지 이게 지속이 되냐가 중요한데, 네. 만약에 2월 28일까지 정말 끝낼 수 있다고 하면, 음. GDP는 뭐 1월 달에 한 절반 정도밖에 일을 못했으니까, 그러면 0.75% 정도가 마이너스가 될 거고. 그렇게 되네요. 예. 그리고 3월 달에도 이제 여파가 길어서 이제 장사를 못하고, 음. 4월 달에 가가지고한 절반밖에 못했다고 하면은, 예. 대략 한1 5 정도의 이 GDP 감소 효과가 있는 거죠. 그렇게
0: 계산이 됩니다.
1: 예기 들면 그리고 예. 지금 이제 이게 이 바이러스의 특징이 보면 지난번 사스가 굉장히 공포스러웠는데 음. 그것이 북경으로 이제 전파되는 바람에 중국 전역이 혼비백산을 했지만 북경에서 많은 노력도 했지만 5월 달이 되면서 이게 사스가 사그러들고 6, 7월에는 없어져요. 네. 예. 그래서 그걸 이제 놓고 보면 베이징의 온도가 한 25도 정도로 올라가는 시기가 5월이에요. 예. 그래서 지금 우한 같은 경우는 베이징보다 1000km 이상 남쪽에 있기 때문에 음. 그 제가 보니까 우한의 평균 온도가 4월이면 25도로 올라가요. 그러면 이번 같은 경우는 이것이 바이러스가 정말 변종이 아니라면 예. 아마 이게 사스와 같은 계열이라고 하면 음. 우한 같은 경우도 4월을 넘기지는 않을 가능성이 높다.
0: 우리보다 거기가 위도가 좀 낮나 봅니다. 뭐
1: 우한 거의 비슷할 쪽이 탈 겁니다. 예. 에. 근데 우리보다좀 낮은 쪽입니예서울보다 예. 훨씬 낫습니다. 그렇죠. 서울보다는 낫죠. 그렇습니다. 그러니까 좀 따뜻한 쪽이네요. 그렇죠. 예. 그래서 그렇게 보면 이제 4월 정도까지라고 보면은 한일점 비관적으로 보더라도 GDP가 1.5에서 1.75 정도가 음. 이제 꺾어지는데 그렇게 되면 중국이 당초에 한 6% GDP를 목표로 이제 잡고 있는데 그러면 4.5, 4.25까지도 떨어질 수가 있죠. 그렇죠. 그래서 그렇게 되면 이제 샥이 큰데 음. 문제는 중국이 이제 그중앙집권제의 일당 독재국가이기 때문에 이 사회통제력 플러스 그 사회 자원 동원이 서방이 생각하는 것과는 다른 차원의 네. 동원력이 있다는 거예요. 음. 그래서 2009년에 글로벌 금융위가 터졌을 때 GDP가 15.4%에서 한 방에 6.2%로 거의 3분의 1 토막이 납니다. 네. 그랬을 때 이제 원자부 총리가 어떻게 했냐면 이 4조 위안을 퍼넣어 가지고 바로 GDP를 12% 올렸습니다. 그래서 이제 그런 이 경험이나 전례가 있고 예. 지금 뭐 말씀하셨지만 한국도 이제 기업들의 자금 경색이 가장 음. 이제 어렵고 뭐 돈만 있으면 기업이 한 달이나 두달뭐 이렇게 쉬는 거에 견딜 수가 있죠 그렇죠.
0: 버티게도할수
1: 있죠 국가가. 그렇죠 예. 그래서 중국은 지금 그 금리를 내리거나 또는 세금을 깎아주거나 음. 또는 자금 지원을 할수 있는 방안을 재정 금융 감세 정책을 동시에 쓸것 같은데 예. 지금 중국은 예금이 한백 90조 정도 됩니다. 이민폐로. 그 네. 근데 중국은 이제 은행에서 예금을 하게 되면 일시에 이제 예금을 찾아가는 것에 대비를 하기 위해서 일정한 비율만큼 중앙은행에 예치를 하게 되는데 그걸 지급 준비율이라고 그렇죠? 얘기를 합니다. 그 예. 근데 그것이 보통의 나라들은 한 3% 뭐 4%, 많아도 예. 7%가 넘지 않은데 음. 중국은 2010년대 들어서 달러가 워낙 쏟아져 들어오니까 음. 이 달러가 통화 증발 요인으로 작용을 했던 거죠. 예. 그래서 이것을 풀리지 않게 하려고 음. 예금의 지급준비율을 확 높여가지고 음. 중앙은행에서 그 통화를 흡수를 했던 거죠. 그래서 지급준비율이 21%까지 올라갔다가 그게 지금 한 12.5% 수준인데요. 굉장히 그래서 튼튼하군요. 그래서 예. 이 지준율을 1%만 낮추면 예. 대략 한 1조 9천억 정도의 이 자금이 풀려요. 오히려 돈을 쥐고 있었네요. 그렇습니다. 그래서 중국은 지금 작년에 GDP가 한 99조 위안 정도 됩니다. 예. 그러면 이제 지준율을 한 1% 내리면 음. 한 1.9조 원 정도의 돈이 풀리는 거죠. 예. 그러면 이제 그것이 승수 효과가 물론 있겠지만 그냥 액면으로 본다고 하더라도 GDP에 그대로 영향을 미친다고 하면 1.9%의 GDP 플러스 효과를 낼 수가 있습니다. 그렇죠. 예. 그리고 이제 중국이 재정 지출을 1년에 한 22조 정도를 하는데 음. 중국은 이제 재정적자가 한 3% 됩니다. 미국은 많이 갔서 6% 이상으로 적절했는데 네. 상대적으로 전 세계에서 중국이 재정이 좋아요. 튼튼합니다. 그래서 재정적자를 이런 특수한 상황이기 때문에 한 10%만 재정 지출을 다하자. 그래서 음. 22조에서 한 10% 한 2조 정도, 2조 2천억 정도를 더 지출을 하면 네. 100조 GDP에 정부 지출이 2조 2천 들어가면 GDP가 2.2% 더 늘어나는 효과가 있는 거죠. 야. 그래서 제가 볼 때는 지금 중국의 이번 코로나19 사태를 이걸 갖고서 중국의 경제 위기 온다는 건 넌센스고요. 중국가 이게 갖고 있는 수단이 음. 재정금융통화 이쪽에서 룸이 충분히 있어서 아마 이 중국 경제는 이것이 이 사태가 심각하면 심각한 만큼 부위터난 가능성이 높다. 완전히 급격하게
0: 올라갈 가능성도 그 있다.
1: 세게. 이 부양책을 써버리는 거죠. 음. 그리고 이제 그 내부적인 이유가 또 하나가 있는데 우리는 네. 이제 중국이 정상적인 경우라면 그런 음. 국가위기 때문에 성장률을 낮춰야 되는데 중국은 1921년에 공산당을 만들면서 100년에 약속을 했어요. 100년 네. 뒤에 우리가 뭘 하겠다는 거를 정했는데 국가의 100년 대계죠. 네. 그게 2021년인데 2020년에 중국은 중진국 건설을 하겠다는 목표를 세웠어요. 그런데 예. 사회주의국 이기 때문에 이걸 수치 목표로 제시하는데 음. 2020년 GDP가 2010년 GDP의 두 배가 되고 인당 소득이 음. 만 달러 넘어가는 것. 그래서 지금 2019년까지의 중국의 GDP를 이제 달성한 걸 빼면은 2020년에 한 5.5에서 6.1 정도 사이에 GDP를 달성을 해야 네. 중국의 100년의 목표가 달성이 돼요. 음. 그렇다 고 그러면 시진핑 주석은 이 목표를 달성하게 되면 100년의 약속을 국민들과 지킨 주석이 되는 것이고 그렇죠. 이 코로나 19 사태 때문에 이것을 못 지켰다 고 그러면 100년의 약속을 저버린 이제 지도자로 낙인이 찍힐 가능성이 높죠. 네. 그랬을 때 이제 이 최고 지도자가 어떤 의사 결정을 할 거냐, 그는 명약관화합니다. 그래서 이번에 코로나 사태의 경우는 이제 구중계 그런 정치적인 상황, 또 중국이 가지고 있는 재정 금융 감세의 능력을 감안하면 이것이 경제 위기로 온다고 하는 것은 조금 과한 것 같고 예? 오히려 이것이 브이턴을 대규모의 경기 보양책이 언제 나오고 그것이 어떻게 나올 것인지 이제 그걸 잘 봐야 될것 같습니다.
0: 이야. 이게 오히려 이 상황에서 골이 깊으면 또 우리가 높아, 산이 높다 이런 그렇습니다. 이야기를 많이 하잖아요. 그래서 네. 골이 깊을수록 갑자기 또푹 올라갈 수 있는 그 시체말로 중국의 재정은 정말 빵빵한, 빵빵합니다. 빵빵하네요. 우리나라 그 지급준비율이 지금 어느 정도 되는 겁니까? 우리나라
1: 같은 우리는 경우는? 리는뭐 훨씬 그 3분의 1 정도 되죠. 3분의 1 정도밖에 네. 안 돼요? 우리는 뭐 그렇게 올려야 될 이유가 없었으니까요. 그렇게 올려야 될 이유가 없었어요. 중국 같은 경우는 이제 사회주의 국가이기 때문에 예. 공유경제가 기본입니다. 음. 그래서 국가가 모든 것을 다 해주는 이런 시스템이기 때문에 예. 이 우리 같은 경우는 뭐 세수를 GDP에 몇 배를 걷는다 이러면 이건 뭐 전쟁 날 거지만 서방세계는 다. 음. 그렇죠. 중국은 국가가 해주는 것이기 때문에 어. GDP 성장률의 2배, 1.5배의 세수를 걷더라도 예. 이 조세장이 적어요. 그러다 보니까 이제 재정이 든든할 수밖에 없는 거죠. 아, 그렇구나. 그래서 이제 공유 경제 기반이라는 거를 이제 생각 안 하고 서방세계 같이 비교하면 뭐 재정이 저렇게 나쁠까? 그렇게 많이 투자한다지만 그 것을 사회주의 시스템이라는 공유 경제라는 것의 관점에서 놓고 보면 이것은 전 세계에서 그뭐좀 많이 비교하는 게 GDP 대비 정부 부채 비율 음. 이걸로 놓고 보면 뭐 지식국가 중에서 중국이 가장 낮습니다. 그리고 중국인들이 또 저축도 많이 하잖아요. 그렇습니다. 저축률이 거의 뭐 49% 뭐 이렇게 되죠. 그러니까 우리
0: 1970년대 저축률이 굉장히 또 높고 그런데 돈은 굉장히 많은
1: 그런 부강한 나라라고 볼수 있겠습니다. 그렇죠. 지금 그러니까 국가는 돈이 굉장히 많고 음. 개인들은 아직도 이제 중진국이 아예 음. 수준에 있다. 예. 국가는 부자. 개인들은 그걸 1 4구로 나눠야 되니까. 예, 가난한. 그렇죠. 전 세계 예. 인구의 5분의 1로 나눠버리면 그게 이제 몇분 되지도 않는 거죠. 미국 사람들이,
0: 미국 정치인들이 중국을 정말 무서워할 수 밖에 없는 이유가 조금씩 보이는 것 같습니다. 근데 이번 사태로 만약에 이제 중국이 좀그 제대로 컨트롤을 못 하고 상황을 그래서 안 그래도 좀 불안했는데 동남아 쪽으로 좀 이동을 하자. 정말 중국화가 가속화돼서 그래서 전체적인 어떤 산업의 글로벌 지형이 바뀔 가능성, 그런 가능성도 혹시 있을까요?
1: 재미난 게 이번에 그월드카노믹 예. 포럼에서 그 설문조사를 한걸 보면요. 예. 중국의 그 경영자들한테 질문했더니 동남아로 미중 무역전쟁 때문에 이사하겠다는 데가 많아요. 음. 근데 이런 이야기도 글로벌 그 기업들의 CEO들한테 물어봤더니. 예. 중국인를 늘리겠다고 이렇게 응답을 했어요. 그래서 이게 이제 무슨 얘기냐 그러면 중국의 CEO들이 해외로 공장을 이전하는 것은 퍼캡프니까만불 이하에서 했던 조립 가공 산업을 저부가 가공 산업은 지금 미중 무역전쟁 때문에 15%, 25% 보복관사에 때린 것에 견딜 수 없기 때문에 옮기겠다는 것이고요. 네. 반면에 이제 일인당 소득 2만 달러, 3만 달러, 4만 달러에 필요한 아이템을 만드는 음. 이제 선진국 기업들의 경우는 예. 지금 중국만한 시장이 없는 거죠. 음. 그래서 전 세계 최대 핸드폰, 노트북, 예. TV, 자동차 시장이기 때문에 그래서 재미난 것은 중국이 위기다고 뭐 이렇게 많이 얘기를 하는데 예. 현재는 포춘 500대 기업들의 아시안 헤드쿼터가 대부분 중국에 있습니다. 그렇죠. 근데 네. 중국에서 정말 중국의 위기라고 그러면 포5 0 0대 기업의 아시안 헤드쿼터가 본사를 빨리 빼야 된다고요. 근데 그게 그걸 쉽게 옮길 수가 그래서 그걸 없겠죠? 빼겠다는 기업이 하나도 없죠. 음. 그리고 이제 좀더 이제 재미난 것은 지금 전 세계 최고의 전기 자동차 회사인 테슬라가 예? 미국의 공장을 짓지 않고 샹하이에전 세계 최대 규모의 전기차 공장을 지었습니다. 음. 그리고 그 페이스북이나 구글 같은 경우, 페이스북 같은 경우는 이제 서커버그가 중국어까지 배워서 예. 그렇게 중국에 진출하려고 이제 난리를 쳤는데 중국 정부가 음. 거절했죠. 예. 그래서 그러면 구글이나 페이스북은 중국의 위기가 오는 또 테슬라는 중국이 경제위기에 가능성 이 있는 나라에 왜 들어가려고 하는 거냐. 여기서부터 제가 볼 때는 근본적인 의문을 갖고 한번 봐야 된다는 거죠. 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 이제 중국에 대해서 여러 가지 얘기할 수 있지만, 중국의 공장의 해외 이전은 그만 달러 소득이 하의이 인건비를 못맞히는 음. 저부가 제품들의 이전은 빨리 가야 되는 거고, 예. 네. 그래서 2,300달러, 뭐 3,000달러에 베트남 가야 되는 것이고, 중국도 지금 보면 이 네이 같은 경우는요, 음. 중국도 메드인 이 베트남입니다. 굳이 자국 내에서 안마 그런군요. 예. 그래서 이제 중국 안에서도 산업의 분화가 일어나는 것이고, 음. 또 선중국의 경우는 이제 상위 소득, 그 20%, 30%의 이 사람들을 대상으로 하는 이제 고급 내구 소비재. 음. 이것의 시장은 뭐전 세계에서 이만한 시장이 없다고 보는 거죠. 여전히. 그러니까 시장이라는 측면에서 봤을 때 너무나 거대하기 때문에 쉽게
0: 떠날 수가 없다. 두 번째는 저부가치 산업은 떠날 수 있을지 모르겠지만 중고부가치 산업은 중국의 여전히 남아야 할 이유가 있다. 그리고 앞으로도 계속 그런 시장이 커진다. 그렇습니다. 저거가 예.
1: 제품만 빨리 떠나야 됩니다. 중국에 음. 오래 있으면 그건 죽는 거죠.
0: 그러네요. 예. 그리고
1: 지금 제일 재미난 것은 하웨이 같은 경우가 음. 어떻게 보면 저것이 트럼프 대통령이 제재를 해서 저게 죽었어야 되는데 예. 지금 전 세계 핸드폰 마켓에서 놀랍게도 애플을 제치고 세계 2등이 됐다고 작년에 보면요. 예. 그리고 통신장비도 전 세계에서 여전히 제재도 불구하고 탑이 됐고 예. 그리고 더 재미난 것은 오포나 비보 같은 우리는 전혀 익숙하지 않은 그런 브랜드가 그랜드 이그 월드 탑5 안에 들어갑니다. 음. 그럼 오포 같은 회사는 어디다 물건을 파냐? 예. 근데 뭐 미국에서 한국에서 오포라는 브랜드를 본 적이 없습니다. 우리. 예, 못 봤어요. 예. 그래서 중국이 지금 핸드폰 가입자 수가 15억 8천만 대 16억 대 됩니다. 예. 그럼 우리가 보통 한 2년에서 2년 반 정도 핸드폰을 교체 주기를 생각을 하면 음. 중국은 대략 이게 1년에 한 4억 대에서 5억 대의 핸드폰의 대체 수요만 해도 그만큼 있는 거죠. 예. 그렇게 되면 우리 삼성전자가 1년에 한 3억 대, 조금 2억 9천만 대 겨우 만들어서 세계 1등을 하는데 예. 중국은 그 자체 시장에서 삼성의 전체 매출에 판매될 대수의 거의 두배 가까운 시장이 캡티브 마켓으로 있다는 겁니다. 야. 그래서 하웨이를 제재했지만 하웨이가 2등이 돼버린 이유는 음. 전 세계 인구의 5분의 1이 다 쓰는 이 핸드폰 시장에서 애국심 마케팅을 한 겁니다. 그래서 애플이나 삼성 거 쓰지 말고 우리 거써주자하는 것이 이게 애플을 잡히고 하웨이가 이등을 만들어 버리는 음. 이런 그 소비 시장의 저력을 가진 나라가 음. 지금 중국 소비 시장입니다. 정말 그 사이즈가
0: 중요하다. 사이즈 더스 베러뭐 이런 이야기 있잖아요. 규모의 경제라는 게 이렇게 차이가 나는군요. 그러니까 1억 인구의 일본과 그 다음에 14억 인구의 중국을 상대할 때 미국이 쉽지 않겠다는 그런 생각을 계속하게 되는데 일단은 문자들이 좀 많이 와있어서요 좀 질문도 좀 받아주십시오 정재현님은 이런 질문을 하셨어요. 다 좋습니다 지방정부 3분의 1 공무원 월급 밀린 건 시진핑 정부가 어떻게 할 건가요? 이 지방정부의 공무원들 월급이 많이 밀렸고 이게 나중에 중앙정부에 대한 불만으로 어 이전될 수 있다 이런 이야기인 것 같은데요. 이분의 문자 내용은
1: 예. 네. 글쎄요, 중국의 공무원들이 월급이 밀려서 월급을 재정이 없어 서 월급을 못 줬다 저는 들어본 적이 없는데. 아, 그래 그렇군요.
0: 정재현님이 어떤 이야기신지. 예, 좀더 자세히 나중에 문자를 보내주시면 좋을 것 같고요 최종옥님은 그런 중국을 우습게 보고 못 사는 나라라고 생각하는 우리 일부 국민들이 아직도 많죠 중국을 잘 몰라서 중국의 향후 잠재력을 못 느끼는 거죠 이런 말씀을 해주셨습니다 아, 이게 지금 정재현님 아까 이야기 있잖아요 지방정부 3분의 1 공무원 월급 밀린 거 이게 지난번에 안유아 교수님이 이런 이야기 했었습니까
1: 글쎄요 뭐 그런 비슷한 얘기를 한것 같은데 예. 제가 볼땐 그건 넌센스입니다 그건 있을 수가 없어요 아, 우리 같은 경우에 공무원들을 월급을 못 준다 그러면 그건 부도사태인데 그렇죠. 그것이 아까 말씀드린 중국의 재정이 예. 이게 전 세계에서 가장 튼튼한 나라가 그렇죠. 이게 미국은 이게 부채 동결 때문에 공무원 월급을 못 주지만 가끔 그런 일이 있죠 그렇죠. 예. 근데 중국은 그게 없어요. 그렇죠. 그리고 그, 그게... 그러면, 그리고 특히 공무원이라는 거는 중국 같은 나라에서는 국가를 정말 든든하게 바치는 어떤 주춧돌 같은 건데. 그래서 이제 그게 예. 조금 넌센스인 것이 그 중국의 경세는 63%가 국유기업이에요.
0: 예. 그래서
1: 우리도 마찬가지지만 국유기업들이 조단이 적자가 나는데 벌금 예. 못 받는 국유기업 공무원 있습니까? 그렇죠. 과거에 뭐 LH 뭐 조단이 적자 났었고. 그럼요. 한국 전력 조단이 적자 났었는데. 그것은 국유기업의 예. 목적은 이익극대화가 목적이 아니기 때문에. <웃음> 예. 적자가 나더라도 그것에 책임은 국가가 최종적으로 예. 지는 것이고 어느 나라든 국유기업이 이것이 이게 월급을 못 준다. 음. 그럼 그 국유기업이 아니죠. 저게. 그래서 맞습니다. 특히 중국 같은 경우는 국가나 국유기업이 이게 임금을 못 받았다. 그 얘기는 조금 그것은 오해가 있죠. 아, 서윤성 님은 한국이 어떻게 해야 중국 비중을
0: 줄일 수 있는지 궁금합니다. 자체 경쟁력이 약할 때는 외국 투자 자본의 혜택을 주지만 일단 기술 습득하고 중국 자체 경쟁력 생기면 한국의 제조업을 대체해왔는데 LCD, 태양광, 스마트폰 사례처럼요.
1: 어떻게 중국 비중을 줄일 수 있을까요? 이런 질문이십니다. 그래서, 이제, 우리도 봐야 되는데, 우리가 지금 반도체, LCD, 자동차, 조선, 뭐, 이런 한국의 전자산업, IT산업, 중공업산업 다 우리 게 아니지 않습니까? 네. 미국에서 일본으로, 일본에서 한국으로 건너온 거예요. 네. 그래서 산업의 국제적인 기러기가 날아가는 방향으로 이제 간 거고, 음. 지금 그 기러기가 중국으로 날아간 거죠. 네. 그러면, 일본이나 미국은 반도체 산업, 우리 디렘 산업을 한국으로 이전한 것을 그렇게 원통해 하냐? 음. 이제 그걸 봐야 돼요. 그래서 지금 이제 우리는 자꾸 제조업에 포커스하다가 보니까 그런데 음. 뭐 연애하다 헤어지면 최고의 복수는 뭐냐 그러면 더 잘난 사람하고 연애하면 됩니다. 미국과 일본의 전략은 뭐냐 그러면 반도체 산업은 한국에 넘겼지만 음. 반도체 산업에 투자를 해서 돈을 일하게 해서 돈을 차곡차곡 챙겨가는 것이 미국과 일본입니다. 그래서. 우리 한국의 삼성전자의 외국인 지분율이 57%예요. 예. 그중에 절반 이상이 미국 투자가고요. 음. 그럼 삼성이 10조익을 내면 5조 7천억은 외국인이 가져가는 거예요. 예. 그중에서 절반은 미국이 가져가는 것이고요. 음. 그래서 중국에 대해서도 세계 최대의 그 제조업 서플라이 체인을 가진 나라에서 우리가 발을 뺀다고 하면 글로벌 서플라이 체인에서 우리가... 원가 경쟁력이 떨어지는 거죠. 하웨이보다 더싼 가격을 만들려고 하면 음. 하웨이가 아웃소싱하는 중국의 부품회사한테서 부품을 받아야지 그보다더 원가가 높은 다른 나라에서 했을 때는 방법이 없는 거죠. 음. 그래서 오히려 지금 같은 경우는 중국이 글로벌 서플라이 체인에 거기에 더 깊이 들어가서 중국보다 더센 공급망을 확보를 하든지 그게 안 되면 잘나가는 중국 기업들의 주식을 사는. 지금까지는 우리가. 우리가 일을 해서 음. 이게 사람이 돈을 버는 음. 이 구조에서 돈을 수출해서 이게 돈이 잘 나가는 중국 기업의 이 자본을 음. 거기에 셰어링하면서 프라피어라는 구조 음. 그게 진정한 이 비즈니스 모델이죠 그래서 한국의 경우는 제가 볼 때는 전략을 조금 제조업에만 포커스하지 말고 음. 이제는 그 돈을 일하게 하는 방향 이걸로 바꿔 가야 됩니다. 미국도 마찬가지고 일본도 마찬가지죠. 그렇죠. 미국과 네. 일본이 뭐 제조업이 그다 없어졌는데 음. 망했냐? 음. 오히려 더잘 먹고 잘 사는 이유는 한국에 잘 나가는 핵심 기업의 이 지분 확보한 거죠. 그래서 우리도 이제는 92년부터 그 사이에 거의 뭐긴 시간 동안 이 해외 투자가들을 봐 왔으면서 그걸 반면교사해서 우리도 중국에그 전략을 써야 됩니다. 마지막으로
0: 지금 시점에서 뭐 시간이 별로 안 남았어요. 지금 시점에서 코로나 19 사태
1: 남은 변수 같은 게 있을까요? 첫 번째는 예. 아까 말씀 드렸지만 자꾸 중국의 지금 뭐 이제 네가티브한 상황을 음. 그 우리가 주의하고 모니터링 하는 건 맞지만 예. 그보다 더 제가 볼때 지금 우리 단계에서는 중국이 정부 대응책을 경기 부양책을 뭘쓸 건지 요거를 예. 면밀하게 보고 거기서 음. 우리가 챙길 게 뭐냐. 음. 이거 지금 연구해야 되고요. 두 번째는 중국이 아마 이번에 이 경기 부양책 중에서 중요한 것 하나는 SOC 투자가 될 겁니다.
0: 그래서
1: 의료 보건 시스템, 응급 이제 그 방역 시스템, 뭐 병원 시스템 여기에 대한 엄청난 투자가 이루어질 수밖에 없는 구조고 그래서 우리가 그런 한국의 의료나 바이오 제약 산업이 이제 중국의 저런 위기 상황에서 우리가 어떤 기회를 잡을 수 있는 건가? 어. 요거를 조금 이제 가질 필요가 있고 그 예. 마지막으로 하나는 조금 우리가 전략적으로 생각을 해봐야 되는데요. 뭐저도 학교에서 MB 학생들을 가리고 있지만 중국 유학생들의 문제를 우리는 이제 격리하고 뭐 이제 굉장히 위험한 존재로 많이 인지를 하는 것 같아요. 7만명 정도. 네. 그렇죠. 예. 근데 한국에 온저7만 명이 음. 진정한 한국의 팬들이라고요. 한국이 좋아서 공부하러 온 사람들인데.
0: 그렇습니다. 이 사람들을 예.
1: 이번에 우리가 잘못 다루면은. 음. 이 엔티 한 7만 명으로 바뀔 수가 있습니다. 한국말을 할줄 아는. 그러네. 예. 그래서 지금 우리는 뭐 음. 격리 시켜서 뭐 하는 꼭 그런 어떤 이제 이 그런 느낌으로 접근해 좀 그게 아니라 일본의 경우를 배치만 갈 필요가 있어요. 음. 일본이 사태가 터졌을 때, 예? 물론 이제 정치적인 입스 없이 있었지만 중국 관광객 와라 오더라도 어. 우리는. 국적도 묻지 않고 이름도 묻지 않고 다 치료해 줄게. 그런 얘기를 했었어요. 그게 이제 엄청난 박수를 받았는데 제가 볼 때는 음. 지금 중국에서 이번 환자들을 놓고 보면 죽은 사람들이 보면 다 50대, 60대들이에요. 그런데 한국에 오는 우리 유학생들은 대부분 20대들을 건장한 친구들이고 감염의 위험이 굉장히 낮아요. 음. 그래서 제가 볼 때는 중국의 유학생들에 대해서는 우리가 조금 다른 관점으로 보고 있습니다. 예, 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 전병석.